0: Damos graças a Deus por o um dia lindo que pudemos nos reunir na sua casa, dar continuidade àquilo que já experimentamos aqui, que foi a exposição da palavra e agora estamos entrando na nossa escola bíblica dominical, dando também continuidade ao estudo que temos feito nos livros da Bíblia, sempre fazendo referência que é uma introdução aos livros da Bíblia, impossível em uma aula você cobrir tudo aquilo que está contido nos livros da Bíblia e às vezes até nós conjugamos mais de um, como foi o caso da semana passada, quando nós tivemos os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aliás, duas semanas atrás, Mateus, Marcos e Lucas conjugados em uma classe só. Na semana passada tivemos o reverendo Leandro, fazendo a exposição do, ou a introdução né, ao Evangelho de João, aquele Evangelho que foi escrito depois dos Evangelhos Sinóticos, como um complemento aos primeiros três Evangelhos, e tudo isso nos leva até o livro de Atos, que é o que nós vamos abordar nessa manhã. Mas antes disso, vamos procurar o direcionamento de Deus, para os nossos pensamentos, pedindo a Ele que nos dê atenção e, que, e compreensão com relação àquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti já neste dia. Te pedimos que Tu abras o nosso entendimento, que compreendamos a maravilha que é a Tua Palavra. Te pedimos que Tu faças com que ela seja internalizada nos nossos corações, que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dos teus ensinamentos e preceitos. E pedimos também, Senhor, que tu estejas orientando aqui as nossas palavras para que, para que sejam fiéis, tenham fidelidade com o que tu intencionasses colocar ali pela instrumentalidade e inspiração do Espírito Santo de Deus. Faz com que... Tudo isso leve a uma apreciação dessa carta que foi escrita para iluminar o nosso caminhar, os nossos passos nesse mundo tenebroso. Dividimos por todas as coisas que acontecem nesse mundo, nesse momento, por situações de dificuldade, de venúria, de fome, de pessoas que estão atravessando fronteiras é, na busca de uma situação melhor e às vezes sofrem tantas dificuldades, enfrentando perigos até até a morte também. Senhor, dá-nos é, luz no meio de toda essa escuridão e permite que esse retorno que nós estamos experimentando agora nesses dias, ele possa ir aumentando e não venha a se extinguir também, que não venhamos a cair numa situação anterior com relação à pandemia, mas sobretudo que seja feita a tua vontade e que fazendo a tua vontade que sejamos ensinados também por ela, ensinados submissão àquilo que tu queres de nossas vidas. Em nome de Jesus nós suplicamos e te agradecemos, amém. Livro de Atos então é aquilo que nós vamos ver aqui. Nessa manhã, nesses minutos aqui é, que nós temos, nós é, trouxemos aqui, quando fizemos a exposição dos Evangelhos Sinóticos, nós colocamos esse quadro aqui, que ele representa todo o Novo Testamento aqui, os livros do Novo Testamento, uma espécie de cronologia também. E quando fizemos a exposição dos Sinóticos, esse quadrado vermelho, estava em cima de Mateus, Marcos e Lucas. Hoje ele está deslocado em cima do livro de Atos. Ele conta a história da igreja neotestamentária. Tudo aquilo que se processa, tudo aquilo que teve andamento após a vinda e a vida de Cristo aqui. Então nós podemos ver é, que uma das coisas principais aqui contidas no livro de Atos são as viagens missionárias de Paulo, né? essas, essas siglazinhas V, né? V1, V2, V3, V4, são quatro viagens, dessas três foram é, viagens missionárias, depois ele está é, na prisão e também tem uma outra viagem para Roma, que também é como prisão, então não são classificadas mesmo como viagens missionárias. Apenas as primeiras três, ele saiu assim voluntariamente com liberdade para proclamar a palavra de Deus. E na parte inferior desse quadro, vocês veem é, que como o livro de Atos ele é importante, ele serve de amarração, ele, ele cobre todos aqueles livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo foram sendo escritas no desenrolar da história de Atos aqui. Tudo isso é, culmina, lá embaixo ainda temos as cartas universais, que não foram escritas por Paulo, mas é, de uma forma ampla para toda a igreja, não para igrejas específicas, Tiago, Pedro, Judas, Hebreus, e então as epístolas de João, aqueles textos do apóstolo João, o livro de Apocalipse, que fecha então, o Novo Testamento é a história da igreja neotestamentária em crescimento aqui que nós temos registrado no livro de Atos e nas cartas de Paulo e nas demais cartas e demais textos do nosso Novo Testamento. Mas o nosso foco nesta manhã é exatamente o livro de Atos. O tema de Atos é o cristianismo se expande, ele se expande a partir de Jerusalém até Roma e possivelmente talvez até além de Roma, não temos registros sobre isso, mas registros de que se concretizou, mas havia uma intenção de Paulo de ir até a Espanha, então não sabemos se isso foi possível, mas é, é claro que e a igreja que se está se expandindo e o ministério dos discípulos e o trabalho dos discípulos se expandiu de formas de forma bem abrangente ali naquela situação então o cristianismo se expande a partir de Jerusalém até Roma aqui nós temos bem detalhadamente descrito no livro de Atos outra forma de ver é dos judeus para os gentios, daqueles que se constituíam o povo de Deus do Antigo Testamento, os guardiões dos oráculos de Deus, agora a igreja nessa sua nova fase, nessa fase que nós chamamos a internacionalização da igreja, ela se expande para todos os povos, tribos, raças, nações e é, essa força aqui impelida pelo Espírito Santo né, que os... Ah, os apóstolos e os discípulos e os convertidos vão levando à frente a tocha do Evangelho. Então, dos judeus até os gentios, sempre pelo poder do Espírito Santo. O foco é, do livro de Atos é muito claramente em cima do ministério de Pedro, no início, e depois de Paulo, no final. E ele vai cobrindo essas ações dos apóstolos por um período de 30 anos. Desde que Jesus Cristo foi assunto aos céus, então ele tem a, a sua, a, o seu comissionamento aos discípulos e os discípulos então levam à frente e durante 30 anos você tem o livro de Atos cobrindo aquelas coisas que foram realizadas desde o ano 30 até o ano 61 da Era Cristã, ou depois de Cristo. Representa um tratado é, direcionado a Teófilo. Quem foi Teófilo? Rapidamente nós falamos sobre isso quando falamos sobre Lucas. Teófilo, ele podia ser... Esse nome pode designar o um nome próprio mesmo de uma pessoa... Certamente, ele era um helenista de cultura grega, né, uma pessoa de cultura grega. Possivelmente, ele era uma pessoa de importância, de alguma maneira, pela forma como Lucas o trata. E é, esse é, a gente pode dizer, o volume 2 né, de um livro. O primeiro livro é, Lucas coloca lá nos versículos 1 a 4, dizendo como é que ele fez suas pesquisas e direcionado pelo Espírito Santo, ele escreve aquelas coisas a Teófilo para que ele tenha a plena certeza das coisas que estão ali colocadas. E agora, nesse segundo livro, em Atos, ele diz, fiz o primeiro tratado Teófilo então, agora ele está escrevendo novamente para dar continuidade à descrição de como o cristianismo não, for, não somente teve o seu ponto culminante, o seu ponto alto na vida e na vinda de Cristo, mas agora ele experimenta essa expansão que o livro de Atos nos traz. A escrita do livro de Atos provavelmente foi entre no ano 61 e 62. É, possível com toda probabilidade, não foi depois disso, porque não há nenhuma menção à destruição de Jerusalém e outros eventos que foram muito importantes na história. E ele está concentrado, o foco dele é exatamente nessa expansão da igreja aqui. E é Lucas que escreve tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Como é que nós sabemos é, que foi Lucas, nós temos aquilo que são chamados as chamadas as passagens nós. São trechos do livro de Atos, onde ele diz assim, nós fomos para tal lugar, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E então fomos, ou seja, ou ele emprega o pronome nós, ou então os verbos estão no plural, com uma indicação forte de que ele fazia parte ali dos acontecimentos. Então, em pelo, pelo menos três sessões aqui, nós temos, do capítulo 16, versículo 10, ao capítulo 16, versículo 18, quando Paulo estava de Troas a Filipos, você tem a descrição ali na primeira pessoa, então o autor estava acompanhando. No capítulo 20, versículo 6. Até o capítulo 21, versículo 16, indo de Filipos a Jerusalém, você tem também essas passagens que mostram que o autor estava junto. E, finalmente, lá para o final, do capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 28, versículo 30, indo de Cesareia até Roma, Lucas está junto ali com eles. E você pode dizer, mas ali não fala o nome de Lucas, só fala nós. Mas é por eliminação, a gente sai eliminando. Quem desses todos que Paulo menciona, quem são aquele que poderia estar com ele? E aí nós vamos às epístolas de Paulo, veja, é, em Colosso, quando ele escreve Colossenses, saúda-vos Lucas, o médico amado. Em Filemão. Capítulo é, versículos 23 e 24. saúdam te páfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E segundo Timóteo 4:11, que é exatamente naquela última jornada lá, somente Lucas está comigo. Então, por eliminação, fazendo um estudo, nós chegamos à conclusão que aquele que está escrevendo é Lucas. E, obviamente, que quem escreveu Atos, direcionado a Teófilo, escreveu Lucas, que é direcionado a Teófilo também. A gente parte assim de trás para frente para saber que Lucas escreveu Lucas, Lucas escreveu Atos. Mas não somente isso. Lucas é chamado de médico amado e a forma, os, o estilo de escrita, os detalhes que ele coloca são detalhes que são característicos de alguém que tinha treinamento nessa área, que tinha meticulosidade que se espera de alguém que era médico. Por exemplo, quando há uma descrição que a sogra de Pedro estava com febre, Lucas é o único que diz assim que ela estava com uma grande febre. Ele quantifica a febre que ela tinha, a sua visão médica e vários outros trechos também. Tudo isso nos leva, então, à percepção de que Lucas foi o autor aqui de Atos. Como verso-chave, talvez nós pudéssemos... Escolher aqui no capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essas aqui são as palavras que os discípulos receberam naquele momento em que Jesus Cristo está sendo assunto aos céus. Esse comissionamento de que eles teriam esse poder do Espírito Santo para levar o Evangelho à frente, para realizar maravilhas, é um período especial na história da igreja. A igreja está sendo firmada e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esse versículo aqui, como a gente vai ver um pouco mais à frente, ele nos dá a divisão exata, veja, a meticulosidade de Lucas, como o livro de Atos foi dividido na sua descrição. Alguns pontos aqui a ponderar. Será que é atos dos apóstolos ou ato do Espírito Santo? Bom, as duas coisas não são contraditórias. São atos do Espírito Santo através do, uh, dos apóstolos, através do trabalho dos apóstolos e daqueles que foram discipulados por eles, daqueles que foram sendo convertidos ao longo desse trabalho. Os evangelhos mostram a vida vinda de Cristo, Atos conta essa história da igreja em expansão, e as cartas de Paulo vão fazendo a aplicação do ensinamento àquelas igrejas e daquilo que Cristo ensinou de uma forma bastante prática, para que a igreja cresça e se solidifique e mantenha a pura doutrina em todos esses passos. Quando a gente lê o livro de Atos, não tem jeito de a gente escapar dessa questão aqui. Nós temos é, conversões surpreendentes. Ações espantosas, jornadas inesquecíveis, perigos e livramentos arrebatadores, uma verdadeira aventura real aqui. Se nós procuramos um livro de aventura para ver, para ler, aqui está um livro excelente para que nós estejamos lendo vagarosamente e sorvendo todas as palavras que estão ali contidas mostrando o poder do Espírito Santo, solidificando a igreja e impelindo ela nessa sua nova fase neotestamentária. O esboço, então, de atos vai ficando É fácil quando a gente tem essa própria colocação do capítulo 1, versículo 8. Do capítulo 1 até... É, do capítulo 1 ao capítulo 7 nós temos a proclamação de Cristo em Jerusalém. Praticamente, a igreja ali neotestamentária está concentrada em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos a proclamação de Cristo na Judéia e na Samaria. E do capítulo 11 até o capítulo 28, a proclamação de Cristo... Nos confins da terra. É lógico que a gente está falando confins da terra, que é o início de chegar até os confins da terra. É lógico que o livro de Atos, ele não registra né, todas as localidades remotas. Nós temos, por exemplo, uma tradição muito forte de que Tomé, aquele que duvidou de Cristo, de que ele saiu e chegou até a Índia e que muitos foram evangelizados lá na Índia através do trabalho da vida de Tomé, isso não está registrado no livro de Atos e então o mundo habitado ele é maior do que aquele que está colocado em Atos, mas ele mostra essa marcha da igreja, aquilo que nós chamamos a igreja triunf triunfante, aquela que so sobre a qual Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque ela continua nessa marcha é, triunfante. Então não é difícil nós é, decorarmos aqui essa, esse esboço aqui tão simples, né? Jerusalém, capítulos 1 a 7, Judéia e Samaria, 8 a 10, e... O resto do mundo aqui abrindo agora para diversas nações, 11 a 28. E assim a gente tem uma visão geral daquilo que é Atos. Na nossa introdução aqui, então nessa manhã, nós vamos destacar apenas alguns pontos é, principais aqui do livro de Atos. Não dá para a gente ver tudo isso que está ali contido mas pelo menos 13 pontos a gente quer ver se conseguimos aqui firmar na mente dos irmãos e irmãs para aguçar né, esse apetite que nós devemos ter para um estudo mais aprofundado do livro de Atos. A primeira coisa que eu vamos pontuar aqui é sobre, o capítulo é, dentro do capítulo 2, a descida do Espírito Santo, línguas, sermão de Pedro, nós estamos nos referindo aqui à questão do Pentecoste, que é no capítulo 2 de Atos. No capítulo 4, a gente vai ver perseguição e umas circunstâncias especiais que estavam ali presentes na vida da igreja. E uma pergunta muito contemporânea, muito intensa, será que ali nós temos é, ensinado... A, a igreja, a prática do comunismo, é isso que está sendo ensinado ali na, nesse capítulo 4 de Atos e também em parte do capítulo 2, como nós vamos ver também. No capítulo 5, nós vemos, em todas essas perseguições que acontecem na vida da igreja, é uma interação com Pedro que deixa bem claro que os governos, tem limites nas suas atuações. Que limites são esses? Quando é que cabe ao servo de Deus é desobedecer? Por exemplo, existe um limite naquilo que o governo pode fazer ou não? Então, esperamos tocar nesse ponto aqui também. Capítulo 6 e 7, ali nós temos a instituição do diaconato. Ali nós temos a poderosa pregação do Estevão. E crescimento da igreja registrado e perseguição também, mais uma vez. Como a gente está vendo, a história da igreja neotestamentária nunca foi descolada de perseguição. Não, ela tem, teve bastante perseguição. A graça de Deus no meio da adversidade, capítulos 8 e 9, é aqui que começa a conversão de Paulo, aquela interação forte de Jesus Cristo com Paulo e também várias situações aqui que mostram a continuidade da perseguição, mas dessa vez um dos perseguidores está agora convertido e propagando a fé que é exatamente Paulo. No capítulo 10, ainda circunscrito ali a Jerusalém, Judéia, Samaria, nós temos Pedro e Cornélio, mas agora Pedro já abrindo os olhos, abrindo os horizontes e vendo que o Evangelho não era só para aquela região, para aquela micro região onde inicialmente a igreja neotestamentária estava colocada. E ele consegue vislumbrar então a, o que aconteceria depois e consequentemente ele consegue estar envolvido e apoiando Naquilo que Paulo vem comissionado por Deus para fazer. No capítulo 11, nós temos a igreja em Antioquia e Barnabé. Barnabé, a gente fala pouco dele, mas Atos fala muito de Barnabé. Atos começa a falar desde o capítulo 4 de Barnabé e continua falando até o capítulo 11. Então, nós temos é, que dar uma olhada aqui quem é esse personagem também. E essa cidade de Antioquia, ficava ali ao norte da Palestina, é, o que é que acontecia ali naquela cidade? No capítulo 11, nós temos isso. Capítulo 12, mais perseguição, mais um livramento milagroso. E, então, nós temos a figura de Marcos, João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, agora entrando na concretização dessa história da igreja, e diversos incidentes aqui, alguns até é, curiosos, mas bem, é, que ilustram bem aquilo que acontece na igreja de Cristo. Às vezes dissensões ocorrem, mas o mais importante ocorrem reconciliações também. 13 e 14... Aí entramos nas viagens missionárias de Paulo. Aqui é a primeira. Capítulo 15, ele está ali no meio né, dessas, é, da, dessa primeira viagem missionária, entre a primeira e a segunda. É o Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém. 15 a 18, há sempre uma sobreposição né, desses capítulos. É uma parte, às vezes, final de um capítulo, amarra no outro. Nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, 18 a 21 a terceira viagem missionária de Paulo e finalmente chegando para o final do livro de Atos, nós temos de 21 a 28 as prisões de Paulo porque são diversos lugares onde ele ficou preso é, durante muito tempo até que finalmente ele é levado para Roma. É levado em cadeias para Roma, mas ele não para o ministério dele lá. Ele continua lá pregando o evangelho, mesmo encarcerado lá em Roma. Então vamos começar essa jornada aqui e ver até onde nós podemos caminhar nela. Começando com uma questão polêmica, a questão das línguas em atos né, do dia de Pentecoste. Ali nós vemos... É que o Espírito Santo desceu em forma de línguas e, e soprou um vento, e ah, naquele momento aconteceu uma coisa bem diferente entre todos aqueles que estavam reunidos em eh, Jerusalém. No capítulo 2, nós lemos aqui a palavra de Deus nos diz, logo no início, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. Esse dia, alguns consideram que ele marca o início da igreja, mas na nossa visão, na nossa interpretação, nós entendemos que a palavra de Deus nos, nos afirma continuidade no seu povo. A igreja de Cristo ela é constituída de todos aqueles que, que foram salvos do Antigo Testamento olhando para o Messias e que continuam sendo salvos hoje também, confiados no Messias, o trabalho do Messias, e que serão salvos também no futuro. O que nós temos aqui é uma quebra entre essa identidade nacional e um espalhar do Evangelho para todas as nações. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos, vemos que a mensagem de Deus é bem circunscrita ali à nação de Israel, com algumas poucas exceções, como quando Jonas é enviado a Nínive. Mas ali ele vai pregar uma sentença, uma mensagem dura, arrependimento. E aquele arrependimento de Nínive mostra que o Evangelho, a mensagem de Deus, ela não era para estar fechada apenas em um povo, mas tudo acontecendo dentro do tempo de Deus. Judeus são chamados ah, os guardiões dos oráculos de Deus, a nação de Israel. E são eles que guardaram a, a revelação, a mensagem de Deus. Agora nós temos alguma coisa que transforma a igreja e é exatamente o Espírito Santo que vem para usar também. O reverendo Leandro usou um termo, Recente hoje, né? Resiliência. Então, para usar um termo recente, para empoderar todos aqueles apóstolos e todos aqueles que estariam responsáveis por essa fase nova da igreja, essa fase internacional, que nós somos parte dela. Né? O Evangelho chegou até nós. Então, o Evangelho chegou a povos e nações diferentes daquela na qual ele foi, a mensagem de Deus estava sendo levada no Antigo Testamento. E então, dentro do texto aqui da palavra de Deus, nesse dia, é, estavam todos reunidos do, no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. E é, então, então, esse texto aqui é ele que traz, às vezes, grande confusão de interpretação. Passaram a falar em outras línguas. Então, isso é uma língua que não é entendida. É um balbuciar que só alguns poucos entendem. Não, mas esse evento aqui de Pentecostes é muito claro. No versículo 4 fala de outras línguas. No versículo 6 do capítulo 2 fala de que cada um ouviu a falar na sua própria língua. Então são línguas conhecidas. E é o espanto deles, né? 2, 8, e também o 5 relaciona no 5, todas as nações que estavam presentes são relacionadas ali. Diversas nações representadas. E eles se espantam e dizem, como é que nós estamos ouvindo em nossa própria língua materna? E lá no versículo 11, repetem novamente, como é que nós estamos é, envolvido em nós, é, ouvindo em nossas próprias línguas? Então não há dúvida que quando a, a menção a línguas aqui em Atos é o falar numa língua é, conhecida e o entendimento numa língua conhecida aqui daqueles é, que estavam ouvindo nessa ocasião e em outras situações que nós temos mais à frente, Atos 10, 45, Atos 19, é, nós vemos eles falando em suas línguas e espantando os judeus, porque eles nunca tinham ouvido outras nações glorificar a Deus como aqueles irmãos estavam glorificando. Às vezes esse, essa questão das línguas é equacionada com o batismo do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo não é relacionado com línguas necessariamente. Existem pelo menos três trechos na, aqui no livro de Atos que não tem nenhuma relação. Atos 4, 31, cheios do Espírito Santo, anunciavam com intrepidez. E eles não falavam em línguas, não tem nenhum registro. Atos 8, 17, recebiam o Espírito Santo, Samaria. lá em Samaria, os, os convertidos, mas não falavam em línguas. Atos 9, 17 e 19, fala que Paulo ficou cheio do Espírito Santo, mas não há nenhum registro na conversão de Paulo que ao ficar cheio do Espírito Santo, ele começou a falar em línguas. Tem dois trechos aqui, o 10, 45, 46, diz assim: Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, e aqueles hebreus que estavam com eles ficaram admirados porque ouviam eles falar em línguas. E em 19, cristãos em Corinto, batizados, falavam em língua e profetizavam. Que batismo é esse? É algo separado? Quando nós vamos às cartas de Paulo, 1 Coríntios 12, 13, nós lemos esse trecho aqui, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a nós, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Percebem que o batizar com o Espírito Santo é equacionado com a conversão. É o Espírito Santo vindo e fazendo morada em você. Os verbos aqui estão no passado. Paulo está se dirigindo a crentes e está dizendo, todos nós fomos batizados no Espírito Santo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos os crentes, aqueles que são é, crentes no Senhor Jesus Cristo, que tem a Ele como seu Salvador pessoal, que tem o Espírito Santo fazendo morada nele, todos eles têm o Espírito Santo. Esses trechos de Atos 10 e de Atos 19 confirmam que as línguas foram um sinal da nova era aqui, neotestamentária. Os gentios, os estrangeiros... Eles louvavam a Deus em suas próprias línguas. E os hebreus, eles ficavam espantados, perplexos. Isso era uma quebra muito grande. Eles não, não conseguiam pensar fora da caixa ali. Salvação não era só para os judeus? Gentios não era para ser condenado? Eles não estavam acostumados, a, os gentios, a blasfemar o tempo todo, a ignorar a Deus? Mas eram eles, esses aí, que agora louvavam a Deus numa língua que era estranha para os judeus. Isso exatamente como havia sido profetizado pelo profeta Joel. Isso como havia sido profetizado por Isaías também, que um povo de língua estranha louvaria a Deus. Línguas conhecidas, a esse é o teor. Não é o nosso propósito fazer uma exposição completa desse tema, mas ele é tão inicial e fundamental aqui em Atos, né, que a gente tem que tocar nele aqui. E aí, é, esse é, está no capítulo 2, mas lá no final do capítulo 2, nós temos um outro tema aqui, às vezes controverso, Atos 2. 42 a 47 é esse texto aqui que diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram e estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E eu já ouvi essa argumentação, olha, está vendo, está na Bíblia, e a Bíblia está ensinando é, comunismo. Não. Qual é a interpretação correta aqui desse texto? Primeiro a gente tem que lembrar que isso aqui é um registro histórico descritivo. Ele descreve aquilo que estava acontecendo naquela ocasião. Segundo, ele está falando de uma, uma comunidade aqui que era constituída por cristãos. Não está falando de uma imposição governamental para uma sociedade. Há um contexto de perseguição. A igreja estava sendo perseguida. Era natural que eles se juntassem e compartilhassem os seus bens. Havia um caráter voluntário, aqui da iniciativa quando Ananias e Safira é, fizeram de conta que estavam trazendo o resultado completo da venda de uma propriedade que eles tinham mas na realidade eles tinham ficado com parte apenas dado uma parte e eles foram castigados por Deus o que foi que Pedro falou para Ananias disse Ananias é Por que você mentiu ao Espírito Santo? Conservando-o não seria teu, ou seja, não haveria nenhum pecado se ele tivesse conservado a propriedade dele, mas o pecado ali era ele ter tentado enganar não somente os outros fiéis, mas o Espírito Santo de Deus. Então nós não temos nenhuma, é, nenhum traço, dessa filosofia malsã, que é uma filosofia que despreza a Deus, que é o comunismo, aqui nesses versículos aqui de Atos. Nós temos aí uma demonstração de desprendimento voluntária e de forma a fazer face a uma situação extrema de perseguição que a igreja estava vivendo. Mas a gente pode apreciar essa solidariedade que existia, essa unidade no meio da diversidade. E aí eu gostaria também de trazer aqui um cântico que é, é, foi composto por Jorge Heder e a Sheila Kerr, baseado nesse texto e baseado em Atos 4, versículos 32 a 36, porque eu acho que uma das maneiras melhores de a gente se lembrar da palavra de Deus é quando alguns dos cânticos nossos, eles procedem assim bem diretamente da palavra de Deus, então cada vez que vocês cantarem isso, e espero que a gente possa fazer isso agora também, essa é uma aula cantada também, é que vocês se lembrem aqui de Atos 2 e Atos 4, dessa harmonia e de como Deus estava prosperando a igreja. Então vamos procurar é, cantar. Vamos ver se o som sai e vamos cantar como classe. <música>
1: Somente uma esperança Brotando dentro da gente
0: vocês, toda vez que vocês cantarem isso, lembre-se que está em Atos, capítulos 2, capítulos 4, você tem essa, essa, esse registro de como caminhavam em harmonia no meio da diversidade. Capítulo 5 de Atos, na nossa jornada, continuando, vejam a percepção de Pedro, Pedro diz assim no versículo 29, importa antes obedecer a Deus que aos homens. O que é que Pedro está ensinando então aqui? O incidente é que ele foi aprisionado porque ele estava pregando o evangelho, acusam ele de sedição, que era a acusação é, frequente que era feita contra os apóstolos. Pedro nos está dizendo aqui que como... Cidadãos, nós temos o direito de sair desobedecendo as autoridades. Os cristãos são conhecidos como povo pacífico, povo obediente. Governos e governantes, entretanto, eles não têm aprovação divina para serem senhores das consciências. Então, por exemplo, quando um governo qualquer ele procura legislar moralidade ele procura por exemplo redefinir o que é casamento e algumas coisas é, que são princípios e valores eternos nós vamos obedecer a quem obedecer a palavra de Deus no momento em que eles foram ditos vocês vão embora mas não falem nada não preguem mais aí ele disse não, aí cruzou o limite nós fomos comissionados a pregar, nós fomos comissionados a levar a palavra à frente. E nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Isso não é desobediência civil, mas é uma percepção de que algumas diretrizes, elas contrariam é, explicitamente o que Deus comanda nas Escrituras. Atos 5,39 39. Gamaliel, que é referido também como aquele, na Bíblia, como aquele que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, era uma pessoa sábia, uma pessoa. e a palavra dele, ele diz, solta eles, deixa eles ir, se a obra deles é de Deus, ela vai prosperar, se não for, não vai prosperar, e a obra prosperou, demonstrando que era de Deus. Isso fez com que Paulo, ou com que Pedro, fosse livre do arbítrio da, da autoridade? Não. Ele pagou o preço por ele manter o seu testemunho. Ele foi é, perseguido várias vezes, inclusive até a sua morte. De acordo com a tradição, ele foi também é, morto de uma forma brutal. Não, tá, não temos o um registro bíblico disso. Mas isso era o que norteava a vida de Pedro, é o que deveria nortear a nossa também, essa obediência, essa fidelidade às Escrituras Sagradas. Na nossa jornada aqui acompanhando Atos, nós chegamos aqui, pulamos aqui, obviamente o, o capítulo 6, que é a eleição dos diáconos, né? mas chegamos aqui aos a Paulo é, participando, é, nesses incidentes trágicos lá da perseguição à igreja, mas também, ao mesmo tempo, nós vemos a pregação poderosa de Estevão e Paulo, lá no capítulo 8, já entrando no capítulo 8, mostrando o papel de Paulo em tudo isso. O texto diz assim, lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, se clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado, e com essas palavras ele adormeceu. Então, Estevão, poderoso pregador é, do Evangelho, e no, aí entra no capítulo oitavo que diz assim, Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todo, exceto, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárceres. Vejam aqui que essa perseguição, por mais dolorosa que tenha sido a igreja, ela faz com que essa, essa dispersão fa faça com que o evangelho seja propagado agora para as regiões mais ao norte ali de Jerusalém. E então começa essa expansão, expansão para fora daquele território. É a graça de Deus no meio da adversidade. Né? No versículo 4 diz assim, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E é aqui nesse capítulo 8 que nós temos aquele incidente com aquele alto oficial do governo, aquele eunuco que Felipe é comissionado a ir emparelhar com ele e, e, é, pelo Espírito Santo. E então ele, ele emparelha, é, ele está numa, num carro, numa carruagem. Felipe vem correndo e ele está é, lendo um livro, né, desenrolando um livro. Os livros eram rolos daquela época. E Felipe pergunta: Entende o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? E aí ele diz: Como poderei entender se alguém não me explicar? E então Felipe entra naquela carruagem, explica ali que Isaías, aquela profecia de Isaías, diz respeito a Cristo Jesus, o Cristo que veio. E assim. É, nós vemos como Deus nos usa, como somos, por isso que nós somos chamados cooperadores de Deus. E Ele nos usa para expor a sua palavra, para responder a perguntas como essa. Como poderei entender se alguém não me explicar? E aí entra o nosso papel aqui. Deus poderia fazer isso de diversas maneiras, mas Ele escolhe utilizar a cada um de nós. Ainda no capítulo 9, versículos 1 a 4, vemos que Paulo, aqui fala da conversão de Paulo, mas vemos como essa, esse ódio que ele tinha contra os cristãos era uma coisa tão intensa, arraigada na sua vida. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, note bem, do caminho, é aqui que é a primeira, essa é a primeira vez que essa expressão é utilizada, mas depois ela é utilizada, os cristãos eram conhecidos como aquelas pessoas do caminho, que seguiam o caminho de Cristo, o caminho da palavra de Deus, do caminho, assim como homens, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E Paulo seguiu nessa missão aqui, cheio de documentos ali, que davam a ele força para levar à frente a perseguição. Mas o texto diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E aqui é Paulo convertido pela palavra do próprio Cristo que aparece a ele. E Saulo é considerado então como sendo o 12 segundo apóstolo, porque o décimo segundo Judas, ele estava ali para cumprir com os propósitos e entregar a Cristo. É verdade que os apóstolos lançaram sorte para um substituto, mas nós não ouvimos falar mais dele, mas de Paulo a gente ouve falar bastante, não somente em atos, mas através de tudo aquilo que ele escreveu e que ele fez. E então, Saulo é mandado para Ananias, o coitado do Ananias, que estava com medo de receber a Paulo, porque Paulo, a fama de Paulo era de persegui perseguidor, era aquele que perseguia a igreja, como é que eu vou recebê-lo? Mas essa era a missão de Deus, e então ele é instruído por Ananias, e ele se torna esse apóstolo poderoso. No capítulo 10, aqui, já caminhando para o término da primeira parte aqui, é, da, da segunda parte de Atos, né? Pedro verifica que o Evangelho é sim para ser anunciado a todos. Falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes muitas, muitos usam esse verso de forma distorcida. É, Deus não faz acepção de pessoas. Mas vejam que Pedro está falando de uma forma toda especial, dizendo que não tem ninguém que não esteja, esteja carente do evangelho, que não possa ser transformado pelo evangelho. É nesse sentido. Diz ele, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, o faz, o que é justo, lhe é aceitável. E então, no capítulo 11, nós temos Barnabé, que é natural de Chipre. Chipre é essa ilha, que não é tão pequena assim, é uma ilha grande que fica abaixo da Turquia, mas a influência dessa ilha era, é toda grega, mesmo recentemente 80% da população da, de Chipre tem influência grega e recentemente, algumas décadas para cá, Chipre é, é uma, uma ilha nação, ela não pertence mais a nenhuma dessas nações vizinhas aqui. Aqui, as nações que estão aí ao lado, são nações contemporâneas, só para ajudar a gente a se situar onde é que fica Chipre. No capítulo 4, já havia uma menção a Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Lembram lá de é, Ananias e Safira, quando eles trouxeram é, a, a oferta dizendo que era tudo, ele fez aqui, Barnabé fez aquilo que eles é, não fizeram, ele trouxe e depositou a oferta lá. E lá no capítulo 11, nós temos diversos textos sobre ele, mas eu destaco esse. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Nosso tempo está bem avançado, a gente não vai, provavelmente, conseguir cobrir atos aqui. Né? As transparências vão estar disponíveis lá no nosso, no nosso canal, no site da igreja. Mas a gente vai cantar, né? essa é uma aula cantada, eu disse. Toda vez que você cantar sobre Barnabé, você vai lembrar de que ele é uma personagem tão importante, companheiro de Paulo, e ele é, foi aqui, a sua jornada foi colocada em cântico aqui por Guilherme Kerr. <música>
2: Bem, a gente passar bem, um outro Caristia, Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. É. O seu nome, ver natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou o amigo Companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, magabé natural de Chipre, também chamado. É das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem oh de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens Foram procurar aquele que qualificou Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José, das consolações, homem bom
0: e assim a saga continua na aula. Nós vamos ter que parar aqui, nós tivemos perseguição, livramento milagroso. Nós temos a primeira viagem de Paulo, Atos 13, Atos 14, depois. A segunda viagem de Paulo, Atos 15 a 18, e a terceira, Atos 18 a 21. Dentro de cada viagem dessa, coisas extraordinárias aconteceram, pregações extraordinárias também. E, finalmente, Paulo tem uma última viagem que o leva a Roma, agora passando por várias prisões, e eles. E, Lucas escreve isso aqui no final, é, no final da, da sua, do seu relato. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, somente o navio, porque Paulo teve um naufrágio no meio dessa ida a Roma e todos se salvaram, conforme ele tinha dito. E partindo já quase para o final do livro, diz assim, tomai, pois, conhecimento, de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Somos nós que ouvimos a palavra de Deus, e ouvimos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, e ele habita em nós e faz com que nós a, a, aprendamos a apreciar a sua palavra, e internalizar a sua palavra, os seus ensinamentos. Infelizmente, a gente teve que dar uma corrida muito grande aqui, mas é, tenho certeza que vale a pena lermos o livro de Atos com vagar e ponderando em cada coisa que é ali colocada. A minha esposa até me chamou a atenção para o número de mulheres que são mencionadas ali no livro de Atos, que são convertidas também, prestem atenção a isso, algumas mulheres que tinham importância, proeminência, outras que são apenas mencionadas passam a ter proeminência, né, pelo fato de serem colocadas ali no texto bíblico. Que Deus então abençoe nossas vidas durante essa semana, é, estouramos um pouco o nosso tempo, mas o livro realmente é fascinante, é muito grande e que possamos fazer bom proveito na nossa leitura para Ele. Vamos orar. te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que Tu nos dás, de, de, de termos a Tua Palavra. te agradecemos porque sempre que nos achegamos até a Tua Palavra, ela tem tantas coisas a ver, a estudar, a expor, e nós ficamos, às vezes, é, sem saber até por onde começar, tamanha é a riqueza que nós temos ali. E por isso, Senhor, te pedimos perdão, porque tantas vezes negligenciamos o estudo dessa mesma palavra. Mas faz com que essa série de introduções que estão sendo apresentadas aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, elas possam também contribuir para que o nosso coração seja aquecido pela palavra, o nosso espírito seja despertado por ela, e as nossas ações sejam guiadas pelos teus direcionamentos. Se com todos nós nessa semana, livre-nos dos perigos e pecados desse mundo tenebroso. Em nome de Jesus. Amém.